0: Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento allora, fratelli e sorelle carissimi benvenuti a questo nuovo Cenacolo Mariano vi ricordo che stiamo meditando sulla, sul testo di padre Gabriele Maria Roschini cioè la Madonna negli scritti di Maria Valtotta, questa immagine viva ecco, di Maria Santissima che emerge da questo lavoro di ricostruzione fatta da questo grande teologo del secolo scorso sulla base degli scritti di questa straordinaria mistica italiana che io ho profondamente nel cuore e della cui attendibilità non ho alcun dubbio a titolo ovviamente personale non essendosi la Chiesa ufficialmente pronunciata stiamo seguendo vi ricordo l'ultima puntata e la presenza a volte attiva a volte distante di Maria durante i tre anni di vita pubblica se vi ricordate abbiamo letto alcuni episodi e, e oggi proseguiamo, termineremo sicuramente il primo anno di vita pubblica e cominceremo poi il secondo dove ci sono alcuni episodi assai rificanti come sempre io cercherò di dare voce il più possibile ai testi riservando qualche piccolo commento allora, Prendiamo da qui in occasione di una venuta a Nazareth Gesù tenne nella sinagoga se vi ricordate il, il Vangelo il famoso discorso biblico lo spirito del Signore è su di me e al termine di quel discorso come ci racconta San Luca i nazaretani punti sul vivo perché Gesù fece l'esempio della vedova di Zaretta e di Naman nel Siro pagani a cui erano stati mandati i profeti perché il popolo di Dio non li accoglieva e quindi loro hanno capito lui è di Nazareth noi non l'accogliamo quindi noi siamo cattivi ecco giusto è vero <ride> i nazaretani punti sul vivo tumultuano e infuriati lo cacciano fuori della città e lo inseguono più sul ciglio del monte ma Gesù li immobilizza col suo sguardo questo è il motivo che San Luca dice Gesù passando di mezzo all'ora andò via che ha fatto li ha immobilizzati che il nostro Signore fa questo ed altro e passa in collo in mezzo a loro, chiaramente la Madonna ha saputo questo episodio quindi questo fatto penoso fu una spada per il cuore di Maria per cui la mamma esorta il figlio a stare lontano da Nazareth dove tutti sono mal disposti verso di lui come lo capisco e dove persino i parenti lo giudicano pazzi un, un attacco a briche allora Gesù risponde mamma ma se il figlio dell'uomo dovesse andare unicamente laddove amato dovrebbe volgere il suo passo da questa terra e tornare al cielo sono troppo forti perché scherzano pure loro perché la verità è odiata e io sono verità quindi capite la ragione profonda per cui Gesù è odiata è sempre questo la ragione profonda dell'odio del mondo è sempre di coloro che in qualche modo si fanno apostoli della verità e quindi entra in un scontro diretto contro il padre della menzogna, che usa i suoi servetti inconsapevoli per fare guerra alla verità. Prosegue Gesù, io sono venuto per fare la volontà del padre, e redimere l'uomo. L'amore sei tu mamma, il mio amore è quello che mi compensa di tutto. Sarò assente qualche tempo per farti contenta, impressionante. Quando sarò vicino, manderò ad avvisarti. Quindi, vede anche la presenza di Maria anche nella vita di Gesù. Questa è una cosa che si vede molto bene nella passione di Williamson: è una cosa vera. La Madonna era la forza di Gesù perché sapere per lui che c'era quella creatura è stato ciò che gli ha dato sempre la forza di di andare sempre avanti anche nel dolore della passione. Vi ricordate la passione di Mel Gibson? Lui ogni volta ha fatto molto bene, infatti Satanasso gliel'ha fatta pagare cara a Mel Gibson quella, eh, quella, <ride> quella cosa che ha fatto, ogni volta che sta in difficoltà lui volge lo sguardo sulla Madonna, prende forza dalla Madonna e si rianima. C'è un tema costante del, del film. <ride> La Vergine risponde di mandarle Giovanni, Giovanni Evangelista, nel quale le sembra di vedere un po' lui, il figlio, e dà un accenno all'ora tremenda della passione. Ancora, dice Maria, l'ora benedetta e tanto, tanto temuta, per quanto l'amore di Dio e dell'uomo me la faccia desiderare, in cui tu annullerai il peccato non è venuta oh quell'ora come trema il cuore della tua mamma per quell'ora che ti faranno figlio mm. figlio redentore di cui i profeti dicono tanto martirio e Gesù risponde non ci pensare mamma. Dio ti aiuterà in quell'ora quindi vedete sono splendidi questi scritti perché emerge la virtù eroica della Madonna che dice l'amore di Dio e l'uomo mi fa desiderare quell'ora poi sentiremo dei passi, non so se l'abbiamo già meditati, quando qualcuno gli diceva, guarda che c'è qualcuno che dice che sarebbe meglio che non soffrissi perché sennò faccio soffrire la madre. E la Madonna risponde, ah sì, <ride> se tu facessi una cosa di questo genere io penserei che mi sono sbagliata per tutta la vita. Ecco, e che forse anziché l'angelo è venuto a farmi un'annunciazione al demonio. <ride> Quindi c'è cioè, questo là, però c'è anche un cuore autentico insomma di, di madre e si vede. Quindi, questa magnifica sintesi tra una vera umanità e una grandissima virtù. Ecco, perché la santità non ci eh, come dire, non annulla l'umanità santa, ma la sublima, ecco, quella che rimane a essere presente, insomma, così è anche in Gesù. No? Da Nazareth Gesù si portò nella casa di Giovanna di Cusa, Giovanna di Cusa era, il, era, era, un, era un funzionario di Erode. Un pezzo grosso, diciamo così, della corte di questo re corrotto. Giovanna di Cusa era stata miracolata da Gesù, lei e i suoi figli, ed era divenuta discepola. Il marito era sempre, come tutti gli uomini, quello, cioè, ci sta, eh, non ci sta troppo però, perché sennò poi Erode, se sa che sono discepolo di Gesù, fa passare qualche guaio. Insomma, no? da Lazzarus, Gesù si portò nella casa di Giovanna di Cusa presso Cana per una sosta in attesa di sua madre dice Gesù vengo da Nazareth e devo far venire con me la madre mia per qualche tempo andrò a Cafarnao con lei mia madre è stanca e ha molto sofferto in questi tempi teme per me ed io le voglio mostrare che vi è chi mi ama o oh, portala qui allora io la amerò come figlia e ancella a scama Giovanna Gesù acconsente, vedete? anche Gesù io capisco su questo qui eh ma mia madre grazie a Dio ieri abbiamo fatto 4 anni che se n'è è partita però va sicuro questo perché lo, lo, lo capiate lo diciate anche alle persone che quando un sacerdote o un Gesù si, si trova con tutto quello che viene a dire in giro una preoccupazione è che non arrivino certe cose alla madre perché lui se le prende amo e perdona, ma la madre la ammazzano le cose del genere no? Quindi bisogna fare attenzione perché non è che gli esseri sono esseri disincarnati insomma, no, meno male che mi madre vive dal cielo, quindi tutta contenta, tutta tanta grazia (ride) fino a quando sono vivi eh, non non, non sempre sono in grado diciamo così, di intercettare queste cose con soprannaturale virtù la Madonna lo era eppure Gesù si preoccupa, insomma, di dire non è soltanto fango, peste e corna insomma, c'è anche qualcuno perché eh, dice, insomma, se non... Mi pare un po' troppo, no? Per cui vale la pena il fatto che sono venuto sulla terra, no? Cusa, procuratore di Erode, manda subito un carro a Nazareth per rilevare la Madonna e Maria di Alfeo, sua cognata, rimasta vedova. Arrivano a sera accolte coi più alti segni di ossequio. Giovanna tiene per mano Maria, nelle sorride dicendo, mi permetterai che io ti serva, non è vero? La Madonna risponde, non io, lui, sempre lui, servi ed ama, e mi avrai già dato tutto, il mondo non lo ama, è il mio dolore. Lo so, perché questo, perché questo disamore di una parte del mondo, mentre altri per lui darebbero la vita? chiede Giovanni sentite la risposta della Madonna perché egli è il segno di contraddizione di molti perché egli è il fuoco che depura il metallo l'oro si monda le scorie cadono al fondo e sono gettate via mi fu detto fin da quando era piccino mi ricorda la profezia di Simone, no? Il segno di contraddizione per la... Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti di Israele segno di contraddizione perché siano sverati si segreti di molti cuori. E giorno per giorno la profezia si compie. Gesù, insieme a sua madre, si reca in un paese presso un lago, in una ricca proprietà di due coniugi anziani, i quali lo invitano ad entrare, assicurando Gesù che quando il lavoro della vendemmia sarebbe cessato, tutti sarebbero affluiti lì per udirlo. Quella è tua madre? dice il padrone di casa è lei ve l'ho condotta perché ora anche ella è nella schiera dei miei discepoli l'ultima in ordine di accoglimento la prima in ordine di fedeltà è l'apostolo con la A maiuscola mi ha predicato prima ancora che nascessi madre, vieni un giorno, erano i primi tempi che evangelizzavo, questa madre non mi fece rimpiangere te, te, tanto fu dolce col tuo figlio, stanco. La Madonna è l'apostolo con la A maiuscola, non pensiamo, la Madonna è attivissima, vedete come emerge il suo ministero altissimo, sublime e divino, di portare gli uomini al Signore. Lei vive per questo e ha suo figlio Gesù. La donna le domanda, tra l'altro, che cosa prova nell'udire lui. Grande mistero. E Maria risponde, un'estasi suave. Mi sprofondo nel mio nulla, queste sono proprio parole eh, mariane al 100%, e la bontà che lui stesso mi solleva ugualmente con sé. Vedo allora con semplice sguardo la verità eterna ed essa si fa carne e sangue del mio spirito. Dovete studiare tutti gli scritti di San Giovanni della Croce per cogliere eh, l'essenza profonda di questa affermazione, no? Vedo con semplice sguardo la verità eterna. Questa è la forma più alta di contemplazione mistica che possa esistere in questo mondo. La capiscono perfettamente soltanto coloro che l'hanno vissuta, io che ho studiato e San Giovanni della Croce cerca in qualche modo di spiegare che cosa è ho una pallida idea di cosa possa essere remota. secondo anno di vita pubblica durante una visita al Battista presso Ennon Gesù da solo si dirige verso Nazareth quando è prossimo alla sua umile casetta vede, che la, madre, vede la madre che va a sua volta verso di essa con a fianco il nipote Simone, carico di fascine secche, la chiama Mamma. Maria si volge, esclamando: Oh figlio mio benedetto! E ambedue si corrono incontro. Mentre Simone, gettati a terra le sue fascine, imita Maria, andando verso il cugino, che saluta cordialmente: Mamma mia, sono venuto. Sei contenta ora? Tanto, figlio mio, ma. Se è solo per la mia preghiera che lo hai fatto, sentite, io ti dico che non mi è e non ti è lecito seguire il sangue più che la missione. Oggi è la festa di San Giovanni Bosco. Io, buonanima dei madre, che mi ha sgonfiato non poco i primi anni che stavo in seminario con tutti i lacrimatori che faceva, gli raccontavo sempre l'esperienza di mamma Margherita perché mamma Margherita ha detto la stessa cosa che si è nativo di adesso dalla Madonna quando tornarono in bosco e è diventato prete gli disse adesso tu sei al servizio di Dio ti devi dimenticare che io esisto e trovò così devi pensare alle anime ecco perché la missione vale più del sangue allora Gesù risponde No, mamma, sono venuto anche per altre cose. È dunque proprio vero, figlio mio. Io credevo, volevo credere che fossero voci di menzogna e che tu non fossi tanto odiato. Le lacrime sono nella voce e nell'occhio di Maria. Non piangere, mamma, non mi dare questo dolore. Ho bisogno del tuo sorriso. Sì figlio, sì, è vero tu vedi tanti volti duri di nemici che hai bisogno di tanto amore e di sorriso ma qui vedi c'è chi ti ama per tutti Maria che si appoggia lievemente al figlio che la tiene abbracciata alle spalle camminando lentamente verso casa cerca di sorridere per cancellare ogni pena dal cuore di Gesù Simone ha ripreso le sue fascine e cammina al fianco di Gesù Sei pallida mamma ti hanno dato molto dolore sei stata ammalata, ti sei troppo affaticata? No, figlio, no, nessun dolore a me, unica pena te lontano e non amato. Ma qui con me sono tutti molto buoni, non parlo neppure di Maria e di Alfeo, quelli tu lo sai che lo sono, ma anche Simone, vedi come è buono, sempre così. È stato un mio aiuto in questi mesi, ora mi rifornisce di legna. È tanto buono. E anche Giuseppe, sai, tanti pensieri gentili per la loro Maria. Dio ti benedica, Simone, e benedica anche Giuseppe. Che ancora non mi amiate come Messia ve lo perdono, o all'amore di me Cristo verrete, ma come potrei perdonarvi di non amare lei? Questi Simone e Giuseppe, attenti ai Vangeli. I Vangeli li chiamano Simone e Ioses. Ioses è il diminutivo di Giuseppe. E insieme a Giuda e Giacomo sono i famosi quattro fratelli di Gesù. In realtà sono i quattro fratelli germani, quindi loro erano fratelli tra di loro questi quattro, figli del fratello di San Giuseppe, figli di Alfeo. Di questi, i primi due, Giuda e Giacomo, sono stati discepoli della prima ora e sono stati poi gli autori delle lettere del Nuovo Testamento. Questi altri due... Giuseppe e Simone all'inizio insieme col padre Alfeo erano molto scettici dire molto scettici è dire un eufemismo ecco, perché all'inizio erano anche abbastanza ostili, poi piano piano si sono alleggeriti, si sono ammorbiditi e sono poi divenuti anche loro discepoli di Gesù no? quindi questo Simone che stava portando la legna a Gesù è questo cugino riprende stavolta Simone, ecco, così sentiamo quello che pensava, amare Maria è una giustizia e una pace, Gesù, ma anche tu sei amato, solo ecco, noi teniamo troppo per te. Sì, risponde Gesù, mi amate umanamente, verrete all'altro amore. Loro erano tutti preoccupati perché questo sarà messo a fare così e si attirà un sacco di, di, di critici, un sacco di cose, allora mi dicevano, no, tu devi stare tranquillo, non devi dire queste cose stai attento a quando fai le prediche non portare le persone non, non provocare i farisei a destra e a sinistra per Gesù andava avanti con un treo non importava niente no? Ecco. ma anche tu riprende la Madonna figlio mio sei pallido e smagrito sì più vecchio sembra lo vedo io pure osserva Simone entrano in casa <coughs> e Simone riposto le loro fascine riposto le fascine si ritira discretamente figlio Dice la Madonna: Ora che siamo soli, dimmi la verità tutta perché ti hanno cacciato? Maria parla, tenendo le mani sulle spalle del suo Gesù e lo fissa sul volto smagrito. Gesù ha un sorriso dolce e stanco, che si sorride sempre e risponde: Perché cercavo di portare l'uomo all'onestà, alla giustizia e alla vera religione. Ecco perché mi hanno cacciato. Ma chi ti accusa? Il popolo? no madre i farisei ti scrivi meno qualche giusto fra essi ma che hai fatto per attirarti le loro accuse? altra bella risposta ho detto la verità non sai che è il più grande sbaglio presso gli uomini? e che hanno potuto dire per giustificare le loro accuse? delle menzogne quelle che sai e altre ancora dille alla tua mamma il tuo dolore, mettilo tutto nel mio seno. Un seno di madre abituato al dolore ed è felice di consumarlo, pur di levarlo dal cuore del figlio. Dimmi il tuo dolore, Gesù. Mettiti qui, come quando eri piccino, e deponi tutta la tua amarezza. Gesù si siede, si siede su un panchettino ai piedi di sua madre e racconta tutto di quei mesi di Giudea, senza rancore, ma anche senza vedi Maria lo accarezza sui capelli con un eroico sorriso sulle labbra che combatte con l'uccidio del pianto che era l'occhio azzurro. Gesù dice anche la necessità che ha di avvicinare le donne per redimerle e la pena per non poterlo fare per la malignità umana, Gesù era un bellissimo ragazzo, quindi. E chiaramente tutti sappiamo che nei Vangeli era un amico delle prostitute dei pubblicani perché la prima malignità che esce fuori io lo so bene c'è anche questa tra tutte le altre cose insomma, no? Maria assente e poi decide figlio non mi devi negare quanto io voglio sentite qua, ogni tanto la Madonna come, come, come può rivolgersi a suo figlio d'ora in poi io verrò con te quando tu ti allontani in qualunque tempo e stagione in qualunque luogo io ti difenderò dalla calunnia la sola mia presenza farà cadere il fango. Sentire che dice. E Maria l'Alfeo verrà con me, lo desidera tanto. Questo ci vuole presso il santo e contro il demonio e il mondo. Il cuore delle mamme. Capite? Dinanzi a questo fatto, la madonna ha detto, bene, io ho fatto la brava, fino a quando mi ha detto tu, da oggi in poi vengo pure io. E Gesù, zitto e muto, ha fatto quello che diceva. <ride> ecco. Altro episodio: Gesù insieme ai suoi cugina lascia Nazareth, la si reca a Cana e si dirige verso la casa di Susanna. Quella Susanna di cui parlano i Vangeli, Lu San Luca, che era il nove era discepole insieme a Giovanna di Cusa, cioè, dirige, Maria di Magdala e Susanna, le quali le servivano i loro beni. Luca 8. Susanna è la sposa del nozze di Cana, quella a cui era stato cambiato l'acqua in vino. Quindi si dirigono verso la casa di Susanna, che è la sposa delle nozze di Cana, malata. Il marito di Susanna gli chiede la guarigione. Gesù acconsente ma a patto che ella lo segua come discepola e gli dice tu spasimi per la donna tua ma se io te la rendessi alla vita conquistandola sempre come discepola tu che diresti? questo povero marito cioè, che... che tu ne hai diritto? e che che imiterò Abramo nella prontezza del sacrificio. Bene, ha detto, risponde Gesù. Udite tutti, si avvicina il tempo del mio sacrificio, come un'acqua e soccorre veloce e senza sosta alla foce. Io devo compiere tutto ciò che devo e la durezza umana mi preclude tanto campo di missione. Mia madre e Maria d'Alfeo verranno con me Quando mi allontanerò per andare fra popolazioni che non mi amano ancora? La mia sapienza, o non mi ameranno mai, la mia sapienza sa che le donne potranno aiutare il maestro in questo campo precluso. Quindi si forma in questo modo il primo gruppo delle discepole di Gesù accetta Susanna fra le discepole che lo seguono subito dopo adesso unisce anche dietro il consenso del marito Zebedeo perché quando c'erano le donne sposate Maria Salome, madre di Giacomo e Giovanni Maria Salome, così familiarizzata un po' con i personaggi evangelici una di quelle presenti sotto la croce era la madre di Giacomo e Giovanni di Zebedeo l'apollo evangelista San Giovanni e Giacomo di Zebedeo che è stato non è il Giacomo che ha scritto la lettera quello è il cugino di Gesù Giacomo di Zebedeo è stato il primo dei dodici a morire martire dopo Santo Stefano ma ucciso da erode agrippa per, per, per dare soddisfazione ai giudei che volevano un morto tra gli apostoli nella prima ora come ci raccontano gli atti degli apostoli oh, e poi c'è un altro episodio si porta dunque a Nazareth dove consacra a Dio la prima vergine consacrata una figura spettacolare che è la vergine Anna Lia, la prima vergine cristiana. Guardate, il dialogo che c'è tra Gesù e Anna Lia è uno dei pezzi spettacolari del poema dell'uomo Dio. È una fanciulla di 16 anni, immaginate, eh, questa amava Gesù. però quando se lo trova davanti, eh, si vergognava di dirglielo. Quindi, se questa, allora sfruttava la, la, la delicatezza di. di di Gesù nel fargli tirare fuori questa cosa e nel ricevere l'offerta di questo primo giglio tutto contento, povera la Madonna a dirgli questa è la nostra prima Vergine, la prima di una lunga schiera insomma no? tutti contenti poi in occasione del secondo viaggio a Pasquale Gesù incontra sua madre a Betania presso Lazzaro si baciano nel bacio di Maria e l'affanno di chi ha temuto per tanto tempo, ed ora, nello sciogliersi del terrore che l'ha tenuto sente la stanchezza dello sforzo fatto, misura in tutta l'estensione il pericolo in cui, lei, in cui è in corso. Gesù la conforta e si trattiene fidelmente con lei, amandosi e riposandosi l'uno e l'amore dell'altro. Oh, poi a un certo punto, è rientrata in Nazareth, Gesù manda Maria di Magdala a stare un po' di tempo con la Madonna. Maria di Magdala, che insomma, prima della conversione si era data già abbastanza, si era molto, era molto da fare. Ecco. Quindi a Nazareth la Madonna rientra e accoglie la Maddalena già convertita, al quale, ecco, questo bisogna chiederlo alla Madonna. Fa questa richiesta, insegnami come devo fare per essere di Gesù. Questa è una richiesta che sempre dobbiamo, perché la Madonna era, questo questa è la sua, c'ha la laurea in questa cosa. Nessuno come Maria è capace di insegnare agli uomini come si deve fare per essere di Gesù. La Madonna la istruisce, la l'accompagna a Cafarnao, eccetera, no? Solo che succede? Che la presenza della Maddalena nel gruppo di Gesù attraverso città prima scandalizzate perché cominciano a gironzolare con lei, bellissimo, poi di l'uomo Dio che cominciano, tutti guardano, dice, ma guarda chi c'è, qualcuno comincia a fare l'ironia dice, ah, dice, stavolta dove si sei trovato uno più bello che si è trovato il maestro del il profeta di, di, di Galilea, eh? che c'è fatto il profeta di Galilea, roba di questo genere, che cioè, non dobbiamo immaginare, a, cioè, oggi è e così era, quindi non è... Beh, Maria di Magdala era una donna stupenda bellissima e molto avvenente era una di quelle che ti fanno girare la testa da quello che le scrivono i Vangeli per questo che si era data così eh, da fare prima della conversione no? quindi figuriamoci quando arrivano a Tiberiade che è stata in Terra Santa Tiberiade, l'ho detto in qualche intervento pubblico Tiberiade era una città romana fatta costruire da, dall'imperatore Tiberio Corto. l'imperatore Tiberio, l'imperatore sotto cui Gesù è morto, è nato sotto Augusto ed è morto sotto l'imperatore Tiberio, quindi era una città di recente fondazione. I romani amavano proprio sulle sponde del lago di Galilea, tuttora adesso è una bella città Tiberiade, in Galilea. Magdala era, era nei confronti di Tiberiade come Borgo San Michele nei confronti di, 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 di Latina, quindi stava un tiro di schioppo, sta proprio sotto Tiberiade e eh, le grandi orge di Maria di Magdala venivano compiute con i patrizi di Tiberiade perché lì era proprio come dire, era il top, cioè Tiberiade per i romani era come un po' oggi non so, so quali isole vanno di moda, le Maldive, le Hawaii cioè, i morti di fame vanno a Capri, in costa Smeralda, in Sardegna, come si chiama e quelli sono che erano proprio morti di fame quelli i vip vanno alle Maldive alle Mauritius, non so dove vanno ai Bizgen, ne so dove vanno, a, a, da qualche parte e Tiberiade era proprio il lusso dei lussi insomma, perché esotica, in terra santa sul lago, insomma alternativa quindi lì c'era una certa, un certo tipo diciamo così di conformazione patrizzica romana no? e siccome Tiberiade era più piccola di, di Latina era un paesone tutti conoscevano Maria di Magdala perché, insomma, ai festini, e alle... sapete cosa facevano i romani, no? Questo facevano c'erano anche gli imperatori, c'erano delle grandi sale per i banchetti, c'erano, si abboffavano e banchettavano lautamente e poi c'era il seguito. È meglio che mi sto zitto perché pare che pure di questi tempi si facciano cose analoghe, che però lasciamo perdere. E... Allora che succede? la presenza di Maria di Magdala a Tiberiade suscita lazzi, critiche spietate quindi passavano Maria di Magdala già stava vestita tutta quanta penitente abiti semplici, senza gioielli, senza trucchi eccetera eccetera Eh, ma da parte dei nemici di Cristo contro di lui e dolori atrocissimi alla sua Santissima Madre che si doveva sentire dire quelle cose e quell'insinuazione riguardo il figlio e la madre dice è come se il mio cuore fosse fasciato da spine roventi ad ogni respiro ne sono punta ma che egli non lo sappia mi faccio vedere così per sostenerlo con la mia serenità quindi vedete lei soffriva ma lo nascondeva a Gesù tre cose che devono imparare le mamme sante dei dei, dei consacrati e grandi missioni se non lo conforta la sua mamma dove potrà trovare conforto il mio Gesù? Seguirà poi Gesù coi discepoli a Gerusalemme per la festa dei tabernacoli, secondo anno di vita pubblica. Dinanzi alle insidie contro il figlio, Maria piange, ma Gesù le dice, è per amore degli uomini. Beviamo il nostro calice con buona volontà, non è vero? Maria, in le lacrime, risponde sì, un sì straziato e straziante. Dopo alcuni giorni di dimora a Betania, Gesù e Maria con alcuni apostoli e con alcune discepole si dirigono verso Gerico, oltre il Giordano a Gerasa, dove dopo un discorso di Gesù, un'anonima donna per ammirazione verso il figlio proclama beata la madre di lui. Poi Gesù si separa per qualche tempo dalla madre, la quale insieme a Pietro e alle discepole fa ritorno a Nazareth. Nel salutarsi viene tra la madre e il figlio questo scambio di esclamazioni. Quanto odio, figlio mio. Quanto amore. Quanta amarezza, Gesù caro. Quanta dolcezza. Quanta incomprensione, creatura mia. Oh mio, quanta comprensione, mamma. Oh mio tesoro, figlio caro. Mamma, gioia di Dio. e mia mamma allora capite in questo secondo anno di vita pubblica si colgono queste, queste forme e questi modi della presenza della, della Madonna no? anzitutto se la Madonna è stata la forza di Gesù e la sua consolazione e la capacità eroica ecco, di superare il suo dolore umano di madre che vede un figlio tragicamente avviato verso la sua sorte che era già stata ampiamente come dire, annunciata dall'odio feroce e dallo spirito ci sono degli episodi veramente allucinanti nella vita di, di, di Gesù. Proprio delle, delle cose davvero pazzesze brutte, Sassaiole, scacciamenti manco se fossero cani d'andaggio, insomma, no? infatti qualcuno degli apostoli ogni tanto voleva reagire e passare a <ride> ha ah, ah, sistemi differenti, insomma, di mettersi la coda tra le gambe come Gesù faceva e andare via, no? E al tempo stesso l'azione apostolica della Madonna che funziona da... è, è stata la, il primo collettore ecco, delle discepoli di Gesù ecco, e anche con lei, Gesù ci ha mandato un sacco di gente dalla Madonna, ci ha mandato pure Giuda a vivere un po' di tempo a casa di, di Maria per cercare almeno con la Madonna di e cercare di, di redimerlo anche quello è un episodio molto molto bello Giuda sta vicino Giuda è un personaggio inquietante ricordate che uno dei motivi per cui Gesù ha dato l'opera di Maria Vortorta è di meditare sulla figura di Giuda che è poco conosciuta e poco meditata state attenti che se la meditate tutti troverete un po' di Giuda in voi, tutti Uno lo deve meditare perché quella parte di Giuda che sta in noi deve morire perché è pericolosa, pericolosissima. Giuda è l'uomo delle scelte non fatte, l'uomo che in alcuni momenti capiva, perché non era stupido, che avrebbe dovuto fare delle scelte radicali, ma che non le ha mai fatte, perché nel suo cuore c'era un attaccamento profondo. Ad alcuni idoli lui era ammaliato da questa idea del successo del potere dai soldi e dalla lussuria. questo era Giuda e non è riuscito a liberarsi da questi tentacoli questi tentacoli però hanno portato dove sappiamo la Madonna quando accoglie Giuda si, si supera e si vince perché guardate questo cioè, quando in una persona c'è la presenza del diavolo la presenza del diavolo nelle persone ci sta sotto, sotto due punti di vista quando una persona ha dei disturbi di origine sopranaturali eh? ma questa non è tanto grave d'accordo? perché il diavolo fa il pazzo d'accordo? però perché generalmente queste si tratta di cose antiche pregresse, a volte la persona non c'ha manco colpa perché qualche matto gli ha fatto le fatture, le legature, gli impicci e gli imbrogli quindi subisce questa cosa certo qualche indizio insomma di questa cosa si coglie ma non è questa la presenza del demonio che dà fastidio cioè la presenza del demonio che si avverte nel mio piccolo capita pure a me è quando tu vedi un'anima che è sua cioè quando tu vedi perché è è quella la presenza pericolosa quando tu vedi un'anima che è chiusa quando tu vedi un'anima che ha il cuore non, non aperto, che ragiona in un certo modo che non ascolta che è impuntata che non, che, non ha post- che non dà aperture alla grazia questo qua insomma. allora la Madonna quando dice, dice che te è apparso l'uomo di Geriot dice guarda io ho fatto il possibile ho fatto questo dice, però Gesù non fidarti di quell'uomo Madonna perché per quanto sia buona capite che essere buona non vuol dire essere ingenui o essere stupidi quindi si è resa conto e quando ci sono quelle situazioni se non si apre qualche piccola porta qualche piccolo spiraglio purtroppo da quelle situazioni non si esce iniziamo il terzo anno di vita pubblica con l'ultimo episodio e poi ci fermiamo e questo è, più be- è uno delle, delle cose più belle durante il suo soggiorno a Nazareth Gesù Parlando con i Suoi, alla presenza della Vergine, fa un accenno molto chiaro alla sua morte ignominiosa. New È bene rileggere quel brano e, comunque, completarlo con il seguito che qui riportiamo. Maria d'Alfeo, come sempre, sapete, ci sono alcune pie donne che parlano un po' a Vanvera. e dice Gesù trionfa Gesù fa prodigi Gesù è seguito da turbe sempre più numerose non è forse vero dice Maria d'Alfeo e Maria dice ad ogni domanda sì, sì, sì senza affanno senza gioia, soltanto non a sentire pagato perché così è. E allora, cos'è quel tutto di cui parlavi che ti conficca la spada in cuore? La donna risponde: Oh, tutto e così calma sei vedi? così serena sempre uguale a quando giungesti qui sposa 33 anni fa e mi pare ieri tanto ricordo ma come puoi io io sarei come pazza io farei non so che farei io no ma non è possibile che una madre sappia questo e stia calma che la Madonna sapeva tutto. E risponde, prima di essere madre, questo se lo ricordino anche i miei figli, sono figlia e serva di Dio. La mia calma dove la trovo? Il quadretto da attaccare sopra il letto, eh? Nel fare la volontà di Dio. Quella è la fonte della calma. State tranquilli quando state agitati, non state facendo la volontà di Dio. Non cominciate a dire che stu... non... Io ormai sono diventato tremendo, eh? ma non cominciano a sgonfiare, dico, tu non stai a fare la volontà di Dio. Non cominciare a dire entominarti delle questioni delle cose, devi fare la volontà di Dio. La mia serenità da che mi viene? dal fare questa volontà se dovessi fare la volontà di un uomo potrei essere turbata perché un uomo anche il più saggio può sempre imporre volontà errate attenzione anche il più saggio quindi questo è all'idolatria dell'obbedienza l'obbedienza l'obbedienza si deve dare a Dio ok? e a coloro che lo rappresentano entro i limiti in cui interpretano la divina volontà e stop clarus ma quella di Dio se Egli mi ha voluta per madre del suo guardate i ragionamenti della Madonna noi stiamo sempre a ragionare a vanvera il ragionamento non dovremmo farlo mai a meno che non imparassimo a ragionare secondo Dio perché il cervello nostro Signore ce l'ha dato per usarlo bene Solo il problema è che usarlo bene è molto difficile. Quindi, nel 99,9% dei casi è meglio silenziarlo, eh, capite? Perché, come ho detto recentemente, prima di aprire bocca bisogna collegare il cervello. Bisogna vedere se quel cervello è, 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 è collegato e sintonizzato sulla frequenza dello Spirito Santo o se è collegato su quell'altro, come, come, come avviene nel 99% dei casi. Perché pure Satanasso è un grande ragionatore, uff, figuriamoci: ha cominciato a ragionare con l'Ame Eva in maniera sua, no? Allora, che cosa dice la Madonna? Se egli mi ha voluta per madre del suo Cristo, me l'ha data lei la missione, io dovrò affrontare questa cosa qui. Forse devo pensare che c'è cioè è crudele? e in questo pensiero perdere la mia, la mia serenità devo dire ah, devo essere amato di Cristo e io devo perdere mio figlio massacrato e devo essere pure presente bel, bel, bel capolavoro che ha fatto il padre eterno e stare agitato per questo per tutta la vita aspettando che arrivi quel giorno il pensiero che ciò che sarà la redenzione per lui e per me, anche per me deve turbarmi col pensiero di come farò a superare quell'ora oh, sarà tremenda e Maria ha un involontario sussulto come un brivido improvviso e serra le mani come per impedir loro di, di tremare come per pregare più ardentemente mentre il volto si va ancora più bianco e le palpebre lievi si abbassano con uno sbattimento d'angoscia sui dolci occhi ceruri ma ella impariamo, eh? rafferma la voce dopo un profondo sospiro e termina ma egli colui che mi ha imposto la sua volontà e che io servo con amore fiducioso mi darà gli aiuti per quell'ora che si deve fare la volontà di Dio non bisogna turbarsi Mo sapete tutte quante le cose che girano sul web profezie, cose, tre giorni di buio <ride> e ogni tanto la gente è contatto con che dobbiamo fare Dico, ti sembra che io sono agitato io ne conosco centomila di più di quante ne conosci tu d'accordo? Ti sembro agitato? Ti sembra che sto tutto il giorno a dire Dio, che verrà oggi è il giorno del buio? Che verrà domani? Che l'Isis viene in Italia e fa secchi tutti quanti? C'è cioè brucia tutti quanti? No, Stiamo tranquilli. Se vengano a bruciare quelli dell'Isis, benvenuti. D'accordo? Se questa è la volontà di Dio, facciano pure. Capite? C'è una dimensione di fede fondamentale. Cioè se Dio ti mette in una situazione e ti chiede delle cose tutti quanti ti aiuti per farle. Capite, anche in situazioni tragiche, io ho avuto modo di parlare recentemente. Non faccio riferimenti concreti se no, apre di cielo. Ma se anche succedono delle tragedie devastanti, terribili, tu devi lodare, benedire e ringraziare il Signore. Devi lodare, benedire e ringraziare non solo l'assegnarti alla divina volontà, tu devi lodare, benedire e ringraziare il Signore, neanche intristirti, avete visto? La gioia della Madonna, la calma della Madonna e la serenità della Madonna. Questo significa fare la divina volontà. se tu, se tu non c'è la gioia, non c'è la calma e la serenità, non, è un non stai facendo la volontà di Dio non Dio dallo psicologo, dallo psicanalista, dallo psicatico con queste stupidaggini qua. Devi fare la volontà di Dio perché non la stai facendo bene. ho fatto la pratica mi domenica scorsa la volontà di Dio non è la volontà di Dio dei dieci comandamenti non è solo quella la volontà di tutto quello che il Padre Eterno ci chiedeva nella nostra esistenza particolare so tante le cose quella che ci mette davanti attraverso gli eventi te muore qualcuno eh, quella è quella la volontà di Dio io ho vissuto queste cose io mi chiedevo sempre come sarà quando muore mia madre e mi ero preparato mi fermi eh se tu madre ti sente male non facevo il training autogeno non ti a fare mezza lacrima non ti azzardà a, a, a ribellarti alla volontà di Dio perché mia madre è stata male mia madre è morta esattamente quando il Padre Eterno aveva deciso che fosse l'ora e non si batte il ciglio e si rota se deve per dire e si ringrazia non si sta a fare i piani che finiscono mai certo, anche la Madonna c'è i suoi sussulti quindi al funerale la lacrimuccia esce d'accordo? non si può trattenere ma un conto che esce, d'accordo? Poi però tutto quanto il contorno, perché tu cominci, Satanasso si soffia, i pensieri i non sta in comincia a ripensare, e che bello quando c'era, la telefonata della sera, e questo, e quell'altro, oppure per quante volte l'ho fatta arrabbiare, quante cose, e così diventi, così, e così te ne vai al manicomio, te ne vai. Non si fanno questi pensieri qua, si dice si è fatta la volontà di Dio, punto e basta. E si chiude, capite? Si chiude completamente la faccenda. Immagina se una madonna si è cominciata a pensare la mattina alla sera, dice e come faccio, e che, che gli faranno, e quanti chiodi gli, gli metteranno, e quanto durerà la passione, e che giorno preciso sarà, a e destra, a e sinistra, io che faccio, io non lo faccio, come faccio? Uh. C'è stata una mamma di si ferma, si taglia, si chiude. Si ha fatto la divina volontà, ci pensa lui. Arriva nei tre giorni del buio, tutti ha le candele esorcizzate dentro casa e se mi padre e mia madre non vengono rientrano dentro casa e morono sono morti, è finito sono morti basta che devi fare? sono morti cioè, non bisogna preoccuparsi di queste cose qui tu state qui cioè l'unica cosa Gesù lo dice nel Vangelo cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto vi sarà dato, non vedete qua di niente stanno lontani prega tu per loro Pazienza e Dio lo vedrà. Allora, chiudiamo. Sì, madre, allora risponde Gesù, l'amore ci soccorrerà e nell'amore ci soccorreremo a vicenda e nell'amore redimeremo. Nessuno parla più in cerchio intorno ai due protagonisti principali della futura tragedia del Gorgola, apostoli e discepoli sembrano state penose. Aurea è pietrificata sul suo sgabelletto ma si risponde per prima e senza alzarsi in piedi scivola in ginocchio e si trova perciò proprio contro Maria le abbraccia le ginocchia e le curva la testa sul grembo dicendo anche per me tutto questo quanto costo e quanto vi amo per ciò che vi costo o madre del mio Dio benedicimi ecco una grande preghiera perché io non vi costi senza frutto tantus labor non sit cassus Si legge nel e Sire, stupendo, tanto lavoro non sia inutile. Sì, figlia mia, risponde la Vergine, non temere, Dio aiuterà anche te se tu accetterai sempre la sua volontà. Dio aiuta e dà tutti gli aiuti di questo mondo a chi fa la sua volontà. Chi fa la propria, se tiene la propria. Chi si appoggia sugli uomini, si accontenti degli aiuti degli uomini. Chi pecca e fa la volontà del diavolo, non si fa aiutare dal diavolo. E di quanto aiuta il diavolo nella, nella, nella vita? La gente queste cose non gli entrano in testa. Tutti i problemi che oggi viviamo, nessuno escluso, nessuno dipendono solo dalla perdita del fatto che gli uomini non fanno più la volontà di, né quella necessaria perché i comandamenti non portano niente a nessuno e né tutto il resto non ci sono problemi politici non ci sono problemi economici non ci sono problemi psicologici psichiatrici, sociologici, antropologici, educazionali non c'è niente di questo qua il problema unico è solo questo non ci sono altri problemi Purtroppo che succede? Che Se tu hai fatto una vita sgangheratissima, quindi una vita di 40-50 anni lontana, tu hai massacrato la tua anima. Capite? Quindi a volte si producono dei danni che sono solo in parte reversibili. È così? Ecco perché si trovano un po' dinanzi ad alcune... Cioè, a volte io nella mia esperienza ho visto in tutti i tu vedi delle anime devastate, alcuni vanno fuori di testa, alcuni entrano in stati di, di depressione profonda e cronica, dove non escono più. Perché? Eh, perché noi non siamo come, dire, un, come dire, una oragine infinita, noi abbiamo un limite, se tu massacri puoi produrre dei danni irreversibili, Guardate, la vita interiore è come la vita del corpo, capite? Se te gonfiano può essere che ti fanno una faccia tanta ma dopo tu in ospedale ti fai la cosa e ritorni normale ma se ti tagliano un braccio e te l'hanno tagliando che te, 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 rimani senza non sta niente da fare non c'è niente da fare ecco perché i ragazzi vanno educati fin da giovani i bambini gli adolescenti bisogna impedire che facciano un sacco di guai perché certo poi c'è la conversione d'accordo? se non sono stati prodotti danni irreversibili tu può diventa pure un grandissimo santo ma se e io questo l'ho constato dall'esperienza se si arriva a delle soglie di questo genere se uno esce da testa a chi gli fai poi? Allora, lo psichiatra non gli fa niente le medicine non gli fanno niente lo psicologo non gli fa niente la psicanalisi non gli fa niente le preghiere di liberazione tutto il resto gli fanno poco perché si sono prodotti dei danni capite? ma dipende solo da questo perché il male produce male anche nella forma minimale quindi già stare agitato già non stare calmo, già non stare seduto è male e già vivere quello vuol dire stare lontano da Dio se tu stai vicino da Dio queste cose te le dimentichi completamente tutte le passioni, le paure paura, tristezza agitazione, angoscia eccetera, sono tutti spie del fatto che tu non stai facendo la volontà di Dio. Oh. Chi sta con Dio non ha paura di niente, sta contento sempre, sta calmo sempre, sta sereno sempre, sta disteso sempre. Sempre e lo prova, perché è facile fare questo qua quando tutto va bene. La Madonna stava calma, serena di distesa sotto la croce. Queste cose che le dice le ha dette e le ha fatte, sempre, sia nell'attesa, sia quando poi l'attesa è diventata realtà ed è stata provata nel vedere se era capace di mantenere la serenità e la calma anche quando tutto gli sarebbe compiuto e così è stato perché per quell'ora ha ricevuto, come credeva gli aiuti adeguati da Dio per viverla, sostenerla e superarla siamo notati Gesù e Maria